0: Meus queridos irmãos, de repente um assunto passou a ser comum na nossa rotina. De uma hora para outra, nós começamos a nos preocupar com taxa de ocupação de UTI, eficácia de vacina, medicamentos aprovados pela Anvisa, taxa de óbitos, intubação, toque de recolher, lockdown, qualidade do álcool em gel que usamos, qual é o melhor tipo de máscara para sair de casa... Há mais de um ano que nós vivemos em extrema tensão. Uma tensão sobre se nós viveremos, se morreremos, se seremos contaminados, como será quando nós nos contaminarmos. Temos ouvido histórias de pessoas que morreram, parentes próximos que estão partindo, entes queridos que estão sofrendo, vizinhos, conhecidos, amigos de infância. Estamos rodeados pela morte por todos os lados. E agora parece que ela está cada vez mais perto de nós. Os grupos de WhatsApp, as informações de Facebook, o Instagram, de um tempo para cá se tornou um obituário online. Toda hora nós sabemos de alguém que faleceu ou que está entre a vida e a morte. Os dias têm sido pesados, tensos, nublados... E as nossas emoções e a nossa fé são constantemente bombardeadas por uma dura realidade. A realidade é que a morte bate à nossa porta e nós precisamos recebê-la. Mas como nós devemos recebê-la? Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 14, versos de 7 a 9. Esta será a unidade que nós vamos explorar esta noite. E deixa a tua Bíblia aberta enquanto eu preparo o terreno para que a gente possa ler esse texto. A nossa geração, ela saiu de uma vida vivida para juntar grana para viajar, planejar passeios, boas férias, tirar boas fotos, conhecer paraísos para uma vida incerta sobre o preço da gasolina, sobre ir ao supermercado e saber que eu posso comprar o que eu gosto sem que alguém diga o que é essencial ou não para mim sem saber se eu posso trabalhar ou se vai ter trabalho para mim amanhã, sem saber se eu posso visitar meus pais, meus avós, meus sobrinhos, meus netos, sem poder passear para onde eu gosto de ir, sem passear para onde eu quero ir. Estamos incertos sobre atendimento digno em algum hospital, atendimento de qualidade ou alguma possibilidade de cura. Os dias estão carregados de incertezas e medos. Dormimos aflitos e acordamos tensos. Passamos a orar clamando a Deus por mais um dia, um mísero dia a mais na nossa vida. Provavelmente, como a maioria de nós, como eu, por exemplo, você não gosta de falar sobre a morte. Não é um assunto confortável. Ninguém combina para sair um sábado à noite, para comer uma pizza, tomar um refrigerante, sentar com os amigos e falar sobre a morte. Talvez você não goste sequer de pensar que vai morrer ou saber que a realidade da morte está perto de você. Mas ignorar esse assunto não vai resolver o seu encontro inevitável com a morte. E nem é uma postura sensata ou muito menos cristã. Crentes de verdade precisam dominar o assunto sobre a morte na mesma proporção que domina o assunto da vida. A morte deve ser um assunto não natural, mas um assunto que nós lidamos com profundidade bíblica. Afinal... A nossa vitória tem a ver com a morte, a morte do justo. E afinal, a nossa nova vida é a vitória sobre a morte. E a eternidade que viveremos é um triunfo sobre a própria morte. Nós cristãos devemos saber que a morte é um assunto teológico. Não é um assunto apenas da medicina, não é um assunto da ciência. A morte é um assunto teológico que crentes devem saber discorrer. Tratar a morte como a Escritura nos ensina. Não pela via do medo, não pela via do pânico, mas falar da morte pela escritura. E é isso que nós vamos observar essa noite. Eu quero falar sobre a morte com você e introduzir esse assunto respondendo primeiro quatro perguntas que eu julgo serem essenciais para nós. O que é a morte? Por que ela existe? Por que ela nos atemoriza tanto? E como devemos recebê-la? E aí depois dessas perguntas que fazem a cama... Para o que nós vamos falar biblicamente essa noite, nós teremos segurança para navegar nesse texto de Romanos. Então essas quatro perguntas nos ajudam, ou nos ajudarão, a entender o que a morte representa para o homem. E a primeira pergunta que eu quero responder é, o que é a morte? Vários textos das Escrituras nos descrevem com clareza o que é a morte. E isso a Bíblia faz para que eu e você não tenhamos um relacionamento errado com a morte. Nós não devemos romantizar a morte como fazem os góticos, como fazem os romancistas do passado. Não devemos supervalorizar a morte como fazem os místicos ou aqueles que querem provar de um dinamismo da morte que não conhecem. E muito menos ignorar a realidade da morte, como fazem alguns irresponsáveis atualmente. A Bíblia fala sobre a morte porque até mesmo ela, a morte, foi criada por Deus e atende aos seus desígnios divinos. A morte não é um ser místico eterno à parte de Deus, mas a morte foi criada por Deus para cumprir a sua vontade. E a Escritura é muito clara sobre isso. A morte física, espiritual e eterna é uma punição de Deus para a criação, por conta do pecado original. A morte é o preço que é pago para que a humanidade lembre da tragédia que aconteceu com os nossos representantes no Éden. Com a queda, tudo passou a deteriorar, a sofrer, a degenerar, a ter um fim, por vezes doloroso e por vezes um fim muito sofrido. A própria Bíblia diz, em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte é uma consequência da decisão do homem pelo pecado. Ela foi sinalizada por Deus como uma prevenção. Deus falou, não pequem, não façam, para que vocês não morram. Mas ainda assim ela foi escolhida pelo homem e por causa do seu pecado a morte é um lembrete diário da nossa miséria. Isso está lá em Gênesis 2,17. Como disse o pastor Wayne Gruden certa vez, a morte nos alcança diariamente como resultado de viver em um mundo caído. A morte existe porque o mundo caiu. A morte não é algo natural. A morte física, pela via do sofrimento e da dor... Não fazia parte da condição humana original. Ela é algo estranho em um mundo caído e só existe por causa do pecado. Trata-se de um inimigo, um algoz que nos lembra a miséria da nossa condição caída. A morte é uma lembrança para nós, para mim e para você, de que um dia nós caímos em pecado lá no Éden. É a consequência dos nossos atos representados no primeiro casal. Eu preciso reforçar que como estudante de teologia, eu não acredito que nós seríamos imortais. Deus não nos criou para a imortalidade e isso não há fundamento bíblico. Ou que viveríamos para sempre, caso não houvesse o pecado original. Mas como a própria Bíblia diz, sem o pecado nós teríamos à nossa disposição a árvore da vida, como está em Gênesis 3, 22. E nós não seríamos proibidos de consumir o seu fruto para assim viver eternamente. Sem o pecado, o homem não foi criado para ser imortal, mas no acesso à árvore da vida e provando do seu fruto, ele viveria para sempre. Nossos primeiros pais foram criados necessitando desta árvore para viver eternamente. A chamada imortalidade contingente, como alguns teólogos afirmam. Mas então, com o pecado, fomos privados desta árvore. E nós não somos mais imortais ou com a possibilidade de provarmos deste fruto e vivermos para sempre. A morte, então, não é uma incapacidade de Deus de nos manter vivos quando pedimos que Ele faça alguma coisa em nosso favor. Não, a morte não é a vitória do mal sobre o bem. Ela não é um prazer de um Deus sádico que vê os seus filhos sofrendo e não pode fazer nada. A morte não é algo encantador, romantizado ou a solução dos problemas para uma vida aflita. Como escreveu certa vez o conselheiro falecido David Paulinson, a morte nunca será uma amiga, a morte é a perda final de todos os humanos, ela não é o que originalmente Deus planejou para a sua criação, mas por causa do pecado ela existe, ela é o um inimigo que nós não conseguimos vencer naturalmente. Teologicamente, então podemos ver que a morte é uma separação temporária daquilo que Deus criou de forma inteira. É na morte e na dor da morte que carne e espírito se separam temporariamente, como diz Eclesiastes 12, 7. É uma separação que tenta humilhar aquilo que Deus criou e por isso que uma das dádivas do reino de Deus é a ressurreição e glorificação dos mortos para que novamente carne e espírito, material e imaterial, homem exterior e homem interior, se unam agora de forma gloriosa e vivam para sempre com o Senhor. A morte é essa separação temporária daquilo que Deus criou por inteiro para nos lembrar de onde caímos. A união eterna entre esse corpo glorificado é uma lembrança que a Bíblia também nos dá para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem em seu nome. E por que, que a morte existe, já que ela é tudo isso descrito até aqui? A morte existe para nos fazer sentir na pele a consequência de desobedecer a lei de Deus. A morte existe para que você sinta na sua carne o pesado dano causado por desafiar o governo de Deus e a sua santidade. E eu não falo da, do desafio pontual, mas eu falo do desafio como raça em Adão e por um homem a morte veio e esse desafio ao governo e à santidade de Deus trouxe sobre os seus descendentes esse amargo sabor de saber que ela nos é uma lembrança, uma consequência de onde caímos. A morte é uma penalidade. A morte é o açoite que estala em nossas costas, lembrando do nosso pecado e ela não cessará de mostrar as suas garras. Até que o pecado seja extinto por completo na ocasião da segunda vinda de Cristo. A penalidade do pecado com a qual a morte puniu o homem no paraíso foi a verdadeira pena de morte. Essa sim é a verdadeira pena de morte. A penalidade de agora o que fora criado para desfrutar do Senhor para sempre. Passar pela dor da morte e do sofrimento. A morte existe por causa da nossa desobediência. Nós atraímos a morte para nós. Nós chamamos a morte para perto de nós quando desafiamos o Senhor e a sua santidade. Não apenas física, mas total. A morte do homem completo que resulta na separação da eterna graça de Deus. Essa morte, ela entrou no mundo por meio do pecado e por isso que ela está entre nós. É o que diz em Romanos 5, versículo 12. E por que, que a morte nos atemoriza tanto, então? Meus irmãos, a morte nos atemoriza. Porque ela existe para que os homens possam se deparar com a finitude da sua existência e buscar em Deus o sentido real da vida. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2, nos diz isso. E a morte nos atemoriza quando nós nos deparamos com a realidade dela, com o fim da nossa vida, e aí nós lembramos da nossa insignificância, e assim toda a altivez, todo o orgulho, toda a arrogância, toda a incredulidade, nesse momento de encontro com a morte se esvai. É ali, no limite entre a vida e a morte, que percebemos que não temos o que fazer pelas nossas próprias forças. É quando não há ar em nossos pulmões, é quando o nosso coração insiste em não bater, é quando acontece alguma tragédia inevitável que nos leva ao conflito com a morte. Percebemos que ela é uma sentença inevitável que condena todos os homens e que está ali para nos colocar no nosso devido lugar. Por que, que a morte nos atemoriza? Porque a morte, diante de nós, nos lembra que não temos poder. Nos lembra que não podemos fazer nada, nem mesmo para continuar a nossa vida. A morte nos mostra que nunca seremos deuses, a morte nos mostra que não somos inabaláveis, que não somos imunes ao sofrimento, por mais crentes e piedosos que somos. A morte não é algo que se compara ou que age de acordo com o meu caráter ou a minha reputação. Pessoas de bem morrem da mesma forma como mal, mal caráteres morrem todo dia. Pessoas de bem, pessoas de mal, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, todos morrem, porque a morte nos lembra que longe de Deus... E da sua graça maravilhosa... Estamos sofrendo desde o dia em que nascemos... Até o nosso último suspiro aqui... Ela nos atemoriza... Porque a morte também é uma questão de fé... De confiar no que tem após dela... De confiar sobre o que tem do outro lado... Em confiar que após o encerramento da vida aqui... Ela vai continuar pela eternidade... E esse é um ponto porque a morte é uma questão de fé... A morte nos atemoriza porque apesar de termos as certezas bíblicas que existe uma vida após a morte, de termos relatos concretos de homens que viram o outro lado, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céus e viu coisas que ele não pôde nos contar, nós insistimos em nossa incredulidade. E mesmo sabendo das verdades bíblicas, nós somos atemorizados porque somos incertos inseguros sobre o nosso futuro. Nós somos apegados demais às coisas que nós temos aqui, apegados à vida que temos aqui, e às vezes tirar isso de nós, que parece ser a melhor parte da nossa existência, nos deixa atemorizados. Mas, querido, não é bem assim. A Bíblia nos dá certezas claras sobre a vida após a morte e o destino final de ímpios e crentes. Os ímpios, sim, devem temer a morte, os ímpios sim, devem se desesperar quando a morte bate a sua porta, pois após ela, é aí que o verdadeiro sofrimento vai começar, o fim da vida do ímpio, as suas agonias finais, o seu sofrimento final, é apenas um prelúdio de todo um tormento eterno que irá cair sobre eles na eternidade, o ímpio sim, deve temer a morte, porque ela é apenas o começo de um sofrimento pior que não terá fim. Mas para os cristãos, para eu e você, que temos a palavra a nosso favor, a Bíblia fala que a morte para nós é algo que nos chama para uma realidade inimaginável. Leia depois em sua Bíblia Apocalipse 22, versos de 1 a 5, e na descrição que o apóstolo João fala sobre o que espera os crentes após a morte, e ouça coisas do tipo, Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Agora sim, nós, crentes, vamos provar do fruto desta árvore, que produz doze frutos. E por causa desse fruto que nos é oferecido para desfrutarmos, nós vamos viver eternamente. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, então já não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão pelos séculos dos séculos. A morte é uma questão de fé, porque nós temos a nosso favor a descrição do que há do outro lado, a descrição do que nos espera, a descrição daquilo que está guardado para nós. Por isso que apesar dela atemorizar ímpios e crentes, a morte é uma questão de fé sobre a perspectiva que nós temos do que é a nossa vida. Se você acha que a sua vida é aqui, se você acha que a sua melhor existência é essa, você não é diferente de um ímpio, de um incrédulo, que acha que não existe Deus e que não existe o porfi. Mas quando a morte bate a nossa porta, como nós devemos recebê-la? Esse que é o título da mensagem desta noite. Crentes e descrentes têm percepções diferentes diante da morte. Para o descrente, como eu falei, a morte é uma maldição, é uma porta de acesso ao pior estágio da sua existência, uma porta de acesso único a qual ele não pode voltar e onde começa o seu verdadeiro sofrimento. O descrente, perdido em sua condenação, sabe que a pouca felicidade que ele tem aqui, da sua família, dos seus filhos, maridos, netos, bens, lazeres, tudo isso lhe foi tirado pela morte. E sem isso, o que lhe resta é sofrimento e dor. É o início de um sofrimento que jamais terá fim. É a morte eterna, como Paulo descreve em 2 Coríntios ou o próprio Apocalipse no capítulo 20. Entretanto, para o crente, a morte é uma lembrança de que a nossa herança pecaminosa herdada pelos nossos primeiros pais. A penalidade pelo pecado de Adão foi ali pago. Mas diferente do descrente... Para o cristão, a morte também é uma etapa vencida para vivermos a melhor parte da nossa existência, para vivermos aquilo que a Bíblia chama de destino final da igreja. A morte é, para o crente, a separação momentânea do nosso ser integral, quando o nosso corpo está depositado debaixo da terra ou cremado ou em qualquer outra circunstância. Mas isso é só por um tempo, porque no dia do ressoar da trombeta, como Paulo conta em Coríntios capítulo 15, a parte final, a terra devolverá os seus mortos, nós subiremos aos ares, e agora de forma integral, viveremos para sempre com o Senhor, a melhor parte da nossa vida vai começar, os prazeres eternos estarão à nossa disposição, longe de qualquer sofrimento, choro ou dor, é agora! diante da morte e da vitória sobre ela, que crentes reinarão para sempre com o Senhor. Por isso, eu concluo que a morte é a mesma como uma realidade física para todos os descendentes de Adão, ímpios e crentes. A morte será essa experiência dolorosa, será essa experiência única, traumática, para todos nós, independente de sermos crentes ou não. A morte nunca é doce, a morte nunca é suave, a morte nunca é bela fora dos contos fictícios ou dos romances. Mas a diferença não está no jeito que morremos, a diferença está na vida que vivemos e na forma como entendemos o que nos espera após a morte. Se achamos que não há nada além dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, como Paulo já disse. Se não fomos reconciliados com Cristo, o que nos aguarda é ainda pior do que a própria morte. Mas, meus queridos irmãos, se estamos em Cristo, a morte, apesar dessa experiência dolorosa, é só mais uma etapa que me aproxima do meu Redentor. Ela é só uma, mais uma etapa vencida para que os meus olhos contemplem aquilo que a Escritura revela. Por isso que, diante dessas respostas iniciais, e hoje, talvez ocupando um pouco mais de tempo do que usualmente eu utilizo nas preleções da noite, eu quero apresentar para vocês, olhando para Romanos capítulo 14, dos versos 7 ao 9, como nós devemos lidar com a realidade da morte quando ela bate à nossa porta. E a primeira verdade está no versículo 7, quando Paulo diz assim, Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O contexto aqui que Paulo escreve essa verdade, está é, falando basicamente sobre o tema da consciência e da liberdade cristã que estava sendo colocada em xeque ali na situação de todo o texto. O problema aqui, segundo o pastor R.C. Sproul, é as pessoas estavam forçando outras a fazerem algo que a sua consciência o acusava. Era uma questão de sensibilidade cristã. Era uma questão que fazemos ou não as coisas para o Senhor. Mas é exatamente nesse gancho, nessa ponte que eu consigo aproximar o texto para falar sobre morte. Porque quando eu estendo esse tema apresentado por Paulo para o aspecto da morte do cristão, percebemos que o ponto é o mesmo. Devemos ensinar esse mundo através da nossa vida e compreensão da nossa finitude de que tudo o que fazemos, quer seja viver, quer seja morrer, deve ser para a glória de Deus. E é por isso que o que devemos pregar e viver é exatamente esse ponto de que com a consciência que nós não somos donos da nossa vida, nem da nossa morte, quer vivamos, quer morramos, nós vivemos para o Senhor. É isso que Paulo apresenta no versículo, porque ele diz, nenhum de vocês ou nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque em vida, o evangelho é essa renúncia de controle da minha vida. Eu não vivo mais para mim. Eu sou do meu Senhor e Ele me conduz para onde Ele quer. Ele me conduz para onde Ele quer que eu vá e a minha vida está à sua disposição. Enquanto em vida eu renunciei o controle do que eu achava que era a minha vida e disse, Senhor, eu confio no teu governo. E eu confio no governo de Deus, não apenas nas coisas que Ele manda eu fazer, mas também no tempo da minha existência. Esse governo divino tem total poder para decidir os rumos, para onde eu vou, o que eu farei, mas também quanto tempo de vida eu, te, eu terei. Dizer que eu vivo para Deus, já que eu não vivo para mim, significa que eu agora confio em Deus, até mesmo no encerramento de uma vida que é dele. Quando compreendemos isso, essa compreensão muda nossa perspectiva sobre a vida humana, e sobre o nosso falso poder de fazer com que a vida se estenda mais do que o autor da vida planejou. Muitos querem viver um momento a mais, muitos querem viver mais um pouco, muitos querem não morrer e não enfrentar a morte, mas se esquecem de que nós não vivemos para nós mesmos. Paulo diz, quem comanda a nossa vida, não pediu a nossa opinião sobre para onde ele nos levaria e quanto tempo viveríamos quando compreendemos que não somos donos do nosso destino, quando nós compreendemos que a nossa vida não está sob nosso controle, e muito menos a nossa morte, tudo faz sentido, quando entendemos que é debaixo da vontade de Deus que nós somos governados. Agora, Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, parece fazer sentido, porque Tiago diz assim, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? sois apenas como neblina que passa, aparece por um instante e logo se dissipa, em vez de dizer que faremos tal coisa amanhã, é o que ele fala no versículo 13, é melhor dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. O versículo 7 nos ensina que nós devemos receber a morte quando ela bater a nossa porta, com essa consciência de que nós não somos donos da nossa vida e muito menos da nossa morte. A nossa morte e a nossa vida estão confiadas nas mãos daquele a quem uma vez nós entregamos não apenas a nossa religião, mas a nossa existência. O segundo ponto está no versículo 8, quando Paulo diz assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morreremos, ou morremos. Quem quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a segunda forma, o segundo aprendizado de como devemos receber a morte quando ela bate à nossa porta, é tendo a certeza pelo que nós vivemos e em quem nós morremos. Ela é uma consequência do primeiro ponto. O primeiro ponto me leva a perceber que eu não sou o dono da minha vida e nem da minha morte. O segundo ponto é, eu tenho que ter certeza pelo que eu vivo e em quem eu morro. Certa vez eu ouvi uma frase e busquei na minha memória de onde eu ouvi essa frase, se foi uma heresia que o Júnior pregou, se foi alguma coisa que alguém falou num programa, mas a frase era assim, só é verdadeira vida a vida que é vivida com real propósito. Como é uma frase de coach e não de um teólogo, eu já descartei o Júnior, porque o Júnior é teólogo e não é coach. Mas eu ouvi essa frase e fiquei, cara, essa frase é uma frase que dá assim, muito ânimo para gente, né? vou até repetir, só é verdadeira vida, a vida vivida com real propósito. Sabe, se eu fosse aqueles pastores coach, né, que anda pelo púlpito falando e, ou tá sentado numa cadeira e tudo mais, talvez eu conseguiria tirar de você alguma inspiração. Mas eu optei pelo caminho da fé reformada por ser fiel à Escritura e quando eu ouvi essa frase eu me fiz uma pergunta. Mas pelo que, que eu vivo que vale a pena viver? Pelo que, que vale a pena estar vivo mesmo? Qualquer resposta que você apresente agora para si mesmo, que não seja, eu vivo para que Cristo seja conhecido através do meu testemunho, será uma resposta pequena, tacanha, mesquinha, não será uma resposta cristã. Só é vida, eu corrijo a frase, a vida vivida para Deus, para a sua glória. Essa é a razão para a tranquilidade do apóstolo Paulo diante da sua eminente execução em 2 Timóteo. Paulo diz que ele viveu, mesmo que uma pouca parcela da sua vida, nem sempre Paulo foi crente, mas ele viveu para Deus, ele viveu em Cristo, no poder do Espírito Santo, foi quando Paulo entendeu, eu vivo para Deus, e por isso vale a pena estar vivo, ou por isso vale a pena viver, é que Paulo pôde dizer com tanta serenidade, antes da espada romana, da gladius romana, decapitar a sua cabeça, eu combati o bom combate, Completei a carreira, guardei a fé. Querido, às vezes as pessoas pedem para viver um pouco mais. Às vezes as pessoas pedem para viver um pouco, para viver muito, mas a pergunta é: para que você quer viver mais? Para pecar mais? Para trabalhar mais? Para comprar mais coisas? Para gastar mais? Para alimentar os seus caprichos por mais tempo? Para adorar os seus ídolos? Para se afundar nos seus pecados? Para que você quer viver mais? Pelo que você vive, a vida só vale a pena, irmão, se for vivida para o Senhor, se for vivida para a sua glória. E é nessa condição que Paulo diz no versículo 8, olha, se eu vivo é para o Senhor que eu vivo. E em determinados momentos da sua divina providência, Deus quer que a nossa vida seja curta aos nossos olhos, mas suficiente de acordo com os seus escritos. É nessa mesma perspectiva que o mesmo Paulo nos leva a pensar em quem nós morremos. Paulo sabe que a morte do ímpio em sua impiedade é uma tragédia, e é um tremendo sofrimento. Mas ele também sabe que em Cristo o morrer é atravessar essa realidade terrena para uma realidade espiritual. Paulo conhece a morte, ele mesmo que foi quase morto por inúmeras vezes. Ele sabe que a vida vivida aqui sem um propósito para Deus é estar morto na sua essência. Mas ele sabe que em Cristo morrer é atravessar, é abandonar o peso de uma, uma humanidade que carrega inúmeras, inúmeras cargas pesadas e se aliviar desse peso para um palco onde não há mais dor, sofrimento, morte, luto e nada disso. É a mudança para estar com Cristo. O que Paulo diz em Filipenses, que é incomparavelmente melhor. Queridos, eu fico pensando, meu Deus, como é que Paulo pode ter tanta certeza que estar longe dos meus filhos, da minha esposa, dos meus netos, da minha, do meu apartamento confortável, da minha casa que eu custei comprar, pode ser melhor? E a resposta está exatamente no que Paulo acreditava e no que Paulo viu. Ele contemplou o Senhor. Ele não falava como quem não conhecia. Ele falava como alguém que viu. E depois que Paulo teve essa visão do céu, das coisas que ele foi, que foram reveladas a ele na carta aos coríntios, que ele não pôde contar para nós, Paulo ficou em crise. Eu quero estar com Cristo, mas eu quero estar aqui para servir vocês. Mas ele sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E é por isso que nós, cristãos, devemos ter um olhar diferente sobre a morte, porque sabemos que vamos abandonar coisas que construímos aqui. Talvez você não sinta mais o cheiro da sua esposa, não sinta o abraço dos seus filhos, não desfrute dessas paisagens paradisíacas do mundo que Deus nos deu. Mas, queridos, há algo melhor nos esperando, algo que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. E assim como o próprio Cristo disse, certa vez para os seus discípulos, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O segundo princípio que Paulo nos ensina aqui é que se nós vivemos para o evangelho e para a glória de Deus, a nossa vida vale a pena até o último minuto. Mas se nós sabemos em quem estamos, morrer também vale a pena. Morrer também é uma dádiva, porque nós estaremos com a verdadeira vida ao nosso dispor. Como diz João no capítulo 11, versos 25 e 26. Verso 9 nos ensina que a morte deve ser recebida por nós cristãos, sabendo que o nosso Cristo é Senhor sobre vivos e mortos. Versículo 9, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O versículo 9 nos ensina uma realidade triunfante, mortos que continuam mortos, por causa da sua desobediência e condenação eterna, nunca saberão o que é a vida. Por isso, estamos vendo muitas pessoas morrerem, é verdade. Os números são assombrosos. Nós estamos lidando com uma terrível expansão deste vírus que está alastrando famílias, devastando lares. Mas muitas dessas pessoas são mortos que nunca provaram a vida porque estão em desobediência e condenação eterna, mas que ainda assim, mesmo mortos, terão que provar coisas ainda piores. Para o ímpio, a morte é pior, porque anuncia o que há de vir pior. Mortos que continuam mortos e que morrerão eternamente, mas ainda assim, terão que, contra a arrogância do seu coração, reconhecer que Jesus é Senhor sobre eles. Só que agora não mais para o arrependimento, não mais para a salvação, mas com ranger de dentes de ódio, dizer, Senhor, eu te odeio, mas eu tenho que reconhecer que o Senhor é Senhor sobre tudo. E agora no inferno, lançados eternamente no juízo divino, ainda assim reconhecerão pela dor que Jesus é Senhor sobre mortos. Mas também o versículo 9 nos fala de mortos que ganham a vida eterna em Cristo. Queridos, e como eu oro constantemente Senhor, o Senhor já me tirou da morte para a vida uma vez, o Senhor já me tirou da morte espiritual, quando eu decidi dar fim na minha vida o Senhor me deu uma nova chance com esse chamado do Senhor que me libertou do império das trevas que me tirou do lamaçal do pecado, eu já ganhei a vida eterna mortos que ganham a vida eterna em Cristo, que receberão dos braços do seu Pai, do seu Criador a dádiva da vida eterna. Seremos vivos que viverão a verdadeira vida continuada com Deus, na glória, sendo vivos eternamente com Ele. Como nós devemos receber a morte, esse é o terceiro ponto, sabendo que Cristo é Senhor sobre tudo. E sobre vivos e mortos, Ele será adorado, Ele será reconhecido e Ele cuidará dos que são seus. Eu quero concluir apenas com uma frase onde eu exponho o meu coração diante dessa pequena reflexão para nós essa noite. Queridos irmãos, o brado de louvor final dos eleitos de Deus é que a morte foi finalmente destruída. Nós iremos cantar um dia como um grande louvor que a nossa vitória sobre a morte é uma realidade. E nós vamos falar sobre como Cristo colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive a morte que nos atormenta hoje neste cenário que vivemos. O fim da história para os crentes não termina com um caixão lacrado debaixo da terra, não termina no incinerador ou numa urna que junta as nossas cinzas. O fim da história para o crente termina com um louvor triunfante dos ressurretos, com as suas vestes purificadas pelo cordeiro, com palmas nas mãos, celebrando o cordeiro que foi morto, mas que vive eternamente. O fim da história para o crente é ele ressurreto, glorificado, livre de toda dor, por causa da vitória que o Senhor deu a ele. É por isso que nós vamos cantar, Tragada foi a morte pela vitória, Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? É por causa do que Cristo nos deu que nós vamos cantar sobre a morte e dizer não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, porque agora viveremos eternamente com o Senhor. É assim que devemos receber a morte. É assim que devemos viver esperando a morte, na certeza de que em Cristo, ainda que cada um de nós venha a morrer, nós viveremos eternamente, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra Espírito Santo, obrigado pela ministração do Evangelho que nos dá coragem para enfrentar os dias tenebrosos que vivemos nos dá coragem e orientação para encararmos o mal que bate a nossa porta nós queremos nessa noite declarar que nós vivemos para o Senhor e que nós queremos viver para o Senhor, mas queremos viver até onde o Senhor permitiu, até onde o Senhor determinou e que através da nossa vida o Senhor possa fazer a tua luz brilhar e que a morte para nós, os teus filhos, crentes, redimidos em Cristo, não seja vista como um fracasso, mas uma lembrança da nossa corruptibilidade, do nosso pecado, mas que vencida em Cristo é para nós um convite para estarmos perto do nosso Senhor. Por isso nós te louvamos pelo conforto que a tua palavra nos traz, pela orientação que ela nos dá e por todas as certezas que o Evangelho nos proporciona. Assim nós oramos em nome de Cristo.